0: Pues lo logramos, Fernando del Solar, a, nos metimos a su casa, aquí en Jackson. yo ya saben que voy pasando por la casa de todos, y saquen los Kleenex, ¿eh? de risa y de tristeza, porque del porno a la muerte, hay un paso, dale, dale, <risa> empezamos. Estamos en Fernanda Talks Home Fíjate, Fernando Tocayo, del Solar yo arranqué el programa el 18 de mayo de este año, 2020.
1: Okay. ¿Y cuándo
0: arrancaste?
1: Nosotros arrancamos exactamente, fue exactamente el 10. ¿10? ¿Fue jueves? Sí, por ahí. No, déjame ver. Como el 9? El 12. El 2, ya me hice bolas, el 12. El Exacto. 12. El 12 arrancamos nosotros y este jueves vamos con el segundo programa.
0: A ver, por favor, cuéntanos de qué se trata, cómo se llama, dónde, el previo hacerlo y luego la pandemia. Cuéntanos toda la historia, pero hasta mm. lo que no has contado. ¿eh?
1: Me volví loco, Fer, me volví loco. Esta pandemia me puso creativo, encerrado entre cuatro paredes, sin salir, sin mucho que hacer. Tuve tiempo libre para soltar a la loca de la casa, o sea, <risa> mi cabeza, y ponerme a pensar. Estoy escribiendo un libro ya escribí una conferencia y ahora wow. desarrolló un programa que se llama Random Random significa como aleatorio que cualquier cosa puede pasar en mi programa entonces este, hacemos entrevistas ya ves que, que lo bueno de YouTube es que no tienes eh, no estás restringido de tiempo y las hacemos, siempre he hecho programas más familiares, de corte más tranquilos, matutinos y aquí me voy con todo me voy con todo, hay más jiribilla más doble sentido, más guasa, y, y bueno, es, es como que aflore mi personalidad nocturna, ¿no?
0: Oye, qué padre, Fer, espérate, eso está padre porque, porque sí tienes giribilla, de repente te gusta el chistecito, te gusta, y eso está padrísimo que lo hagas. Exacto. Como que ya le diste un giro a tu carrera,
1: ¿no crees? Exacto, y aparte hay secciones como interesantes, por ejemplo, hay una sección que se llama, está bueno. O sea, cualquier tema tabú lo podemos tocar. Como por ejemplo, eh, tenemos uno bien, bien interesante. es. Le fuimos a hacer una entrevista a una mujer que trabaja en películas para adultos, por ejemplo. Fuimos a preguntarle de qué se trata, cómo es la vida, hay que hacer pruebas, eso, cómo se practica, cómo se estudia, cómo, cómo se le ocurre, tiene hijos. No, no vamos a ver la película en sí, para eso mejor uno la renta, sino vamos con esas profesiones que son como tabú a, a ver de qué se trata, es como más y esta parte es como más de investigación a ver qué hace cómo se hace esto, ¿no? o esos lugares que te dicen que solo puedes entrar con máscara o esos lugares que solo puedes entrar clandestinamente vamos a acceder a esos lugares entonces va a estar como como interesante
0: oye, Fernando, a ver ya te quedaste atrás, ver no se rentan las películas porno, ahora bueno. son gratis, hombre. Te tengo la noticia, puedes entrar bueno. y no cuesta.
1: Bueno, tienes, tienes razón, tienes razón. Ay, Espera, te voy a decir algo, hay algunas que sí cuestan, si no solo ves un pedacito. Si quieres verla completa, la tienes ya. que pagar. A ver,
0: ¿cómo, ¿cuánto necesitamos ver una, una peli porno? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo?
1: Ah, no, bueno, no mucho, no mucho. No mucho, pero.
0: ¿O te importa la historia?
1: La, la, la historia siempre es importante. El sustento, el contenido, el, el mensaje que te deja la película porno siempre tiene tiene su mensaje. Cuando sobre acabo la película, los... yo me quedo pensando.
0: Sobre todo los pizzeros. Esos son sí. los que, sobre todo, te dejan.
1: O los mecánicos, ¿no? El mecánico todo, todo engrasado de repente. Ay, sí.
0: Qué... Oye, Fer. ¿Cuál fue tu primera película pornográfica? ¿Cuál fue la primera que viste?
1: Uy, me No, ¿qué que lo, hiciste? ¿Qué viste? Que vi, que vi, que vi. Me acuerdo, era, por supuesto, era menor de edad. Tuve que esperar que mis padres se fueran de la casa. Y me acuerdo que enfrente de mi casa había un videoclub. Para los que no uh. saben, un videoclub era donde te rentaban películas Exacto. en un formato que se llama VHS. Era un rectángulo, era un, un casete así, un un bodoque que parece un ladrillo, más o menos, y nos cruzamos con mis amigos de la primaria, creo que no tenía más de 15 años, y le pagamos una lanita de más, hicimos una cooperacha entre varios amigos, le pagamos una lanita de más ahí al dueño del, del videoclub y, y nos la dio clandestinamente, ¿no? no le digas nada a tus padres. Y ya, y ahí empezó todo, esa fue la primera que vi.
0: Oye, pero espérame, Fer, ¿se reunieron a verla o se la pasaron entre todos?
1: No, 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 nos reunimos en mi casa, que justo estaba frente al videoclub, éramos varios amigos, mi papá se había ido, no había nadie en casa. Decir?
0: Pero a ver, espérame, ¿cómo ves una porno entre amigos? ¿Qué... <risa> Esto de la corneta.
1: Oye, era la primera, Estábamos, no, no teníamos ni idea de lo que íbamos. O sea, sí, sí sabíamos lo que se había, lo que debería de haber ahí. Pero no teníamos ni idea de... de que ¿Te imaginas? No es lo mismo que te digan el camioncito entra en el garage a que ya lo veas. Ah, claro, claro. ¿No? claro,
0: A estacionarlo.
1: Y, exacto. Y te, y, te estoy, y te estoy hablando hace 15, 20 años atrás que no había tanto acceso a revistas, a wow. internet. Era, era como, como tierra virgen en aquella época.
0: Oye, por favor, Fernando, comparte la reacción de todos tus cuates viendo la porno. Por favor, o sea, se, la cara.
1: No, pero primero lo que te impresiona es los tamaños, los tamaños que manejan esos compadres, ¿no? Así de... Así. ¿no? Como, como, como que te, te ves y dices... Te, espero, uno se veía y decía, espero que todavía le falte crecer a esto, ¿no? <risa> Estoy Porque si no, <ríe> <sino, ríe> yo estoy fuera de circulación aquí, ¿no? Como que... Ay, mamá. ¿Eh?
0: Ay, qué bruto. Es que no me imagino. Yo me acuerdo que la primera película que vi, ¿qué, ¿qué habrá sido? Calígula, yo creo. Calígula, cuando vi lo del caballo, dije, no, espérate, pues esto esto me rebasa en, en los besos que yo me he dado con los novios, ¿me entiendes? pero ¿S -S es que...
1: ¿Qué pasaba con el caballo? Cuéntame. Se, lo, se lo
0: escabechaba, Fer. Calíbula ¿El caballo se, se echaba a Calígula? No no, 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 no Calígula al caballo. Ah, así ah, es de rascarte exactamente. Ah, así, ah, sí, ah, ah,
1: cabrón, no estoy ah, entendiendo. Ah, así, así, sí. así era el cine se, antes, ¿no? Se las dejó de corbata el Calígula, ¿no? Ah, el caballo del solar, gobiérnate. Perdóname, ¿ves por qué me gusta YouTube? Porque de repente Ay, uno encanta. puede decir cosas que la, que la tele no te animas a decir, y está, Oye, está padre el lenguaje.
0: Yo, yo creo que estás en una etapa muy padre, ¿no? Estás en una etapa, sobre todo te debes de estar divirtiendo mucho con este programa en donde ya no tienes esas limitantes, ¿no? Y, y al cabo eres más tú. Porque yo sé que a ti te gusta el relajo, que te gusta estar de pata de perro con tus cuates, con no, con la gente que quieres, con tu mm. pareja. Entonces está padre, porque además también Fer, hay un tema que la viste bien cerca, o sea, o oh, estoy
1: equivocada. No, no, completamente de acuerdo. La vi muy cerca, Pero <risa> casi, como que... la <risa> casi como la primera película porno, ¿sí? la vi muy cerca. <risa> Y me impresionó.
0: <risa> Explica qué viste cerca para que entendamos, porque si no, nomás lo vamos a entender no.
1: tú y yo. Eh, me imagino que te refieres a, a la muerte, que, sí. que bueno, todos sabemos finalmente que vamos para allá. No, uno sabemos desde que naces, ya sabes, o al menos ya cuando vas creciendo eres consciente, pero uno piensa que se siente inmortal, piensa que eso nunca te va a pasar, que está muy lejos, ¿no? No, no no lo ves cerca, pero cuando tienes experiencias o vas al doctor y te dice, joven, bueno, usted tiene eh, tal o cual cosa y te vas a morir, eh, si de repente por primera vez haces conciencia de la muerte y ser consciente de la muerte es la más grande reafirmación de la vida, porque al saberte finito, al saberte que te vas a morir, cada día lo empiezas a disfrutar como si fuese el último y ya deja de ser la típica frase de sobrecito de azúcar, ¿no?
0: Oye, Fer, ¿qué dejaste de hacer definitivamente? O sea, ¿qué dijiste ya? Esta, esta pendejada ya no me la puedo permitir.
1: Es un mal pues hábito, es, ya. Eh, dejé de hacer las cosas por compromiso. O sea, todas las cosas que hacía por compromiso, eh, por quedar bien, ahora realmente me valen un cacahuate. Ahora intento disfrutar la vida al máximo y aunque a veces no lo logre, Intento siempre estar en el aquí y en el ahora, es decir, si estoy contigo en la entrevista, estoy al 200% acá, si estoy con mis hijos al 200%, con mi señora, con el trabajo, tratar de estar presente, aquí y ahora, siempre estamos tan preocupados de lo que viene, de lo que pasó, que nos cuesta mucho estar acá, y esto es lo único que tenemos, lo único que vale la pena hoy, todo lo que hice, todas las decisiones, buenas o malas, fueron para estar aquí hoy, platicando contigo ahora.
0: Oye, Fernando del Solar, ¿qué hacías, por ejemplo, por compromiso? Porque yo creo que en la vida lo más difícil para muchos de nosotros es aprender a decir que no. Y Uf. cuando logras decir que no, híjole, entras en un proceso precioso de vida, caray.
1: Es fantástico cuando te resbala como el... ¿no? Sí, claro. Te Macelinas y cuando te resbala todo, es, es fantástico. Es sí. fantástico, por ejemplo... Eh, muchos compromisos sociales a los cuales se supone que debía de ir eh, por compromiso compromisos comerciales dije, ya más, no más no, no quiero esos compromisos no compromisos familiares o a veces de, de amigos y que no tienes ganas de ir o, sí el decir no es tan importante el darte tu lugar a ti mismo es tan importante Fer que digas, sí. no, primer, primero yo y no es que los demás no te importen, es que si no te das tú tu lugar, ¿cómo pretendes darle lugar a los demás? ¿no?
0: ¿En qué estás concentrado para enseñarle a tus hijos? O sea, de ti, de quién eres, de cómo eres, ¿qué quieres que tus hijos sí tengan de ti?
1: Eh, la, bueno, la manera de, de enseñar, yo entiendo más que con las palabras, es el ejemplo. Eh, no sé, que en casa vean que siempre trato bien a mi señora, ¿no? Que no hay gritos en casa, que papá levanta la mesa y que lava sus trastes, ¿no? Entonces ellos hacen lo mismo, que papá se levanta y antes de hacer cualquier cosa tiende su cama. Entonces, como que empiecen a, a valorar esa, esas cosas. Tienen ciertas obligaciones, eh, mis hijos, que deben de cumplir, como son esas que te estoy diciendo hacer mm -hmm. el que hacer lavarse la cara lavarse los dientes su única responsabilidad como saben es esa y hacerme las tareas después de eso papá es el más barco del mundo pero para que ellos lo hagan <risa> tienen que ver que papá también lo hace y que papá cuando dice una cosa la cumple no que es congruente wow, congruencia Fer. el valor de la congruencia creo que es básico Fer
0: yo sabes cómo defino congruencia cómo piensas cómo sientes como te ven. Si eso concuerda, eres congruente. Si no, pura madre.
1: También, pero bueno, a veces aunque uno sea congruente, los demás interpretan cosas distintas. Ah, sí. Yo le agregaría lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Justo ah. cuando esta, cuando haces esa trilogía es lo que llamaban en la antigüedad abracadabra, que significa que es, yo creo la realidad con mi palabra. Entonces, cuando lo que tú piensas, lo que sientes, lo dices, coherentemente, congruentemente, se llama bendición. Por eso, porque lo bien dices, lo bien pides. Si lo pides incongruentemente, es una maldición. Por eso los magos hacían magia con abracadabra, con su palabra.
0: Ay, síguele, síguele, me, no, no me tienes embrutecida, síguele, que me, luego. Está increíble. Oye, qué bonito, bueno. qué te bonito sigo, es sigo. esa relación que estás eh, haciendo.
1: Exacto, de hecho, los grandes maestros, los grandes magos, siempre tenían, antes de tú decir la palabra, tenías que tener los tres dedos hacia adentro, para que antes de, de decir algo, pensaras, sintieras y luego ejecutaras. Pero tenías que tener estas tres en congruencia. Lo que Pensar. pienso, sentir y entonces sí, ahora digo. ¿Ya estás listo? No, Las tres no, están no. En alineadas. Ahora dilo, porque si no, si no sabes pedir, vas a pedir mal. Por eso la palabra orden tiene esta doble función, la de poner en orden tus pensamientos y dar la orden. Para que tú pongas en orden tus pensamientos, tienes que decirlo. Porque si no, no te oyes. Y si no te oyes... En tu cabeza tú puedes tener cualquier cosa y cuando lo dices, dices otra cosa distinta. Por eso tienes que ponerlo. Tienes que decirlo. Oh, Por eso sé. cualquier escritura sagrada dice y Dios dijo. ¿Por qué dijo? Porque es la vibración la que crea la realidad, la materia. Es gaseoso, líquido y sólido. Pero antes de esos tres estados, hay una, mate hay una un estado anterior, que es el estado que se llama... Energía, los judíos le dicen maná, en China chi, en India prana, otros le dicen latiz, otros le dicen plasma. Es la sustancia que genera la realidad. Y esa realidad se genera con vibración. Y nuestra vibración es a través de las palabras. Por eso Dios crea con la palabra. Por eso Dios siempre dice: y se hace la luz, y se crea la realidad.
0: Oye Fer. ¿Por qué no das conferencias de esto?
1: Yo te platico mucho de todo esto. Doy varias conferencias. De ah, esto, no, sabía. no. De esto, particularmente, no. Doy conferencias de todo lo que es cómo superar una pérdida, por ejemplo. ¿Qué herramientas me sirvieron a mí para poder trascender la pérdida de tu salud, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, la pérdida de trabajo? Esas experiencias que te empujan al límite y que hacen sacar lo mejor o lo peor de ti. O sea, ¿qué hacer cuando tocas fondo? no? ¿Qué, qué me sirvió a mí para salir de ahí? Bueno, lo explico en mi conferencia y lo, y lo escribí en mi libro también. ¿no? Que me baso mucho en Elizabeth Kubler-Ross, que fue una tanatóloga.
0: Mm -hmm. pero, pero a ver, Fer, espérate. ¿De dónde sabes toda esta...? Información de dónde, ¿Cómo llegas a toda esa información que nos acabas de compartir?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que cuando a mí el doctor me dice te vas a morir, y, ¿por qué nos da tanto miedo la muerte? Porque a lo que le tenemos miedo realmente no es a la muerte en sí, sino a lo desconocido. A lo que siempre le tenemos miedo es a lo que no podemos controlar. Entonces cuando te dicen te vas a morir, enseguida en mi cabeza fue... Y qué es eso de la muerte, ¿no? Y si me muero, eh, me, me recibirá mi abuela, estará el túnel al final del camino, hay algo más después de esto, existe Dios, papá, y me empecé a, a cuestionar muchas cosas. Entonces, cuando me iba a dormir y no podía dormir, porque la verdad tenía muchísimos dolores, lo único que me calmaba era estudiar. Y me puse a estudiar todas las religiones el budismo, el judaísmo, cristianismo, santería. Un día me acuerdo que tenía aquí en mi casa este, a, a, un, este, ¿A, un a un católico, a un chamán y a, y, a, y a un rabino. Y estábamos platicando los tres y finalmente coincidimos que en verdad Dios es el mismo para todos. La fuente, la luz es, es el mismo y cada quien lo interpreta y lo codifica como quiere. La religión como que encapsula a Dios. Y Dios es gigantesco.
0: Oye Fer, Tocayo, ¿qué te curó?
1: ¿O ¿Qué, ¿Qué me te curó? ¿Qué está curando? ¿Qué me curó? Cuando tengo una experiencia de coma, estuve en coma, estuve más de 10 días, eh, y voy a hacer el resumen rápido. Es una experiencia muy bonita. Cuando, cuando tú mueres... Eh, lo voy a explicar así. Es como si cada uno de nosotros fuese una gota de océano. Vamos a poner que Dios es el océano y tú, yo y cada uno de los que nos está escuchando y viendo es una gota de ese océano. Si yo analizo esa gota a través de un microscopio, eh, potencialmente es idéntica al océano. ¿Me sigues? Sí, sí. Pero no es el océano, es una gota. Entonces la sensación es que esa gota o cada uno de nosotros cuando muere esa gota llega exacerbada increíblemente mucho más grande después de las experiencias que tuvimos aquí pero regresa al mar regresa al océano cuando mueres vuelves a formar parte de, de Dios del mar del todo y, y del todo y la sensación es que en verdad tú eres creador tú eres un pedacito de Dios tú eres Dios en potencia eres potencialmente Dios entonces, cuando estuve en coma y me costó meses poder aterrizar como esta experiencia, es cuando llegué ahí, a ese lugar que en verdad es un no lugar, son sensaciones, es energía, es, eh, es emoción, es vibración ¿no? y cada quien lo, lo puede interpretar como un sueño, es decir, si para ti el mejor lugar o donde fuiste más feliz es la playa, seguramente al morir vas a estar en la playa, te reciben así. Si es el bosque, vas a estar en el bosque. ¿Entiendes? Pero en verdad no es un lugar. Tú lo codificas con las herramientas que tienes. La cosa es que es una sensación. Yo me sentía en completo, eh, total, eh, no me dolía nada, era felicidad pura, totalidad. Me sentía, imagínate de ser una gota, ahora pasas a ser el océano. Es wow. wow. Pero es a ver, éxtasis. Per,
0: ¿Eso lo sentiste estando en coma?
1: Exacto, claro. Cuando Pero me ¿Cómo fui. te
0: acuerdas de eso? No,
1: por eso te digo, cuando regresé me llevó muchos meses como que me iba acordando de cositas y las iba escribiendo y me acordaba y las, y las escribía. Por eso te estoy describiendo como sensaciones, ¿no? O sea, a ver, nosotros en nuestra religión podemos hablar de una virgen eh, morena, pero tal vez en África hablen de una virgen africana sí, sí. y tal vez en Alemania de una virgen blanca. Tú usas tu cuadro de referencia, entonces esto lo cuento como un sueño la sensación fue así llego a ese lugar, me sentía completo
0: oye sí. Fer, antes de irnos a la ruleta para despedirnos y más adelante, si se puede volverte a invitar a Fernanda Home y pasar por tu, por tu casa a ver Fer de la gente que te vio en coma ¿alguna de esas personas te contó algo que le llamó la atención de tu coma?
1: pues fíjate que sí el único sentido que funciona cuando estás en coma es el auditivo entonces pasa que cuando uno está en coma lo podemos ver en películas cuando alguien le habla a esa persona que está en coma esa persona puede llorar puede apretar el puño puede apretar los ojos puede tener ciertas reacciones pero cuando te despiertas no te acuerdas de nada porque es como si tuvieses todo lo demás apagado solo escuchas y reaccionas al momento pero todo lo demás está apagado. La cabeza está apagada, eh, el olfato está apagado, el tacto está apagado. Lo único que funciona es el oído, pero es como si estuviese en rec y pausa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí sí reacciona, pero no te acuerdas de nada. ¿Y de qué
0: voz, qué voz te, te hacía referencia a que tú te movías, apretabas el puño? ¿Quién te hablaba bueno, que tú reaccionabas?
1: Eh, todos. O sea, mi hermana venía y me... Eh, me leía fragmentos de un libro sagrado, por ejemplo, o escaneaba el soar y, y yo reaccionaba, o mi otra hermana me hacía masajes de pies y yo reaccionaba, o mi mamá me hablaba y yo reaccionaba, o Ana me decía algo y reaccionaba. O sea, pero reacciones son pequeñas destellitos, apenitas, eh, prácticamente imperceptibles. No es que me moví, no, no. No, 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 no,
0: no es, queda claro.
1: Son, son detallitos nomás, que son reacciones.
0: No, qué belleza, qué belleza estar contigo. A ver, vamos a ver qué te toca en la ruleta, Fer. A
1: ver, dale, dale, dale. A ver, agárrate,
0: a ver qué te toca. No, Haz qué belleza platicar toca. contigo, Fernando. Un deseo.
1: Un deseo. Que todos vean mi programa de Random este jueves a partir de las 8 de la noche. Es un programazo. Un programazo total, no se lo pueden perder Un gran deseo
0: Te vuelvo a invitar, ¿te parece?
1: Cuando quieras, a la orden, me encanta platicar contigo
0: Nos tenemos Fer,
1: gracias, un abrazo Gracias a ti por el tiempo, besote grande, arriba los corazones
0: <risa> No, que programó, no, que les pasa no, no, pues si la vida se trata de reflexionar, de compartir, de escuchar. ¿Ven cómo el oído es importante? Cuida lo que escuchas. Hasta el próximo Fernanda Talks Home. Hazle clic en, ¿eh? estamos muchos suscriptores, si no YouTube me baja. Y chin, chin el que se raje. <risa>